0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tanu Time. Aujourd'hui, je te propose un format solo pour te parler d'un sujet qui m'est revenu à plusieurs reprises sur Instagram. L'une des questions que l'on me pose le plus souvent, c'est « Comment es-tu devenue coach ?» Alors, j'ai décidé d'y consacrer un épisode. Je t'avoue que j'ai énormément procrastiné pour le réaliser. Parler de mon parcours n'est pas une mince affaire. C'est très personnel. Cela me demande de m'ouvrir à toi avec le cœur et de te montrer des parts de moi les plus vulnérables. Et aussi de me plonger dans des moments moins agréables. Alors, rassure-toi, il y a bien sûr de belles victoires que j'ai envie de te partager. Aujourd'hui, je suis fière d'accompagner des personnes courageuses sur leur chemin de transformation. Et j'ai envie de le célébrer avec toi. Mon intention avec cet épisode est de me présenter plus longuement pour que tu puisses comprendre par quoi je suis passée avant d'arriver sur cette posture de coach. Et aussi, dans un deuxième temps, t'inspirer peut-être à prendre des actions courageuses pour que tu puisses toi aussi atteindre les rêves les plus ambitieux. Allez, place à l'épisode et je te souhaite une écoute lumineuse. Je te propose de commencer par le début, de t'expliquer un peu d'où je viens pour comprendre où j'en suis arrivée. Alors, tu le sais peut-être déjà, sur un autre épisode, je racontais que je suis une, une des filles d'une famille euh, issue d'une culture musulmane. Donc, Je suis née à Madagascar de deux parents indiens et euh, à cette époque, euh, on vivait dans un village, une petite ville dans le sud-est euh, sud de Madagascar, donc au bord de la mer. Euh, J'ai grandi dans un milieu euh, multiculturel, dans le sens où à la maison, euh, on parlait en, dans le dialecte indien. Et puis euh, à l'école, je parlais français, en tout cas à l'école primaire. Et puis euh, avec mes amis en dehors de l'école et en dehors de la maison, je parlais en malgache. Donc c'était assez riche, euh, j'étais très très curieuse comme enfant, euh, je m'intéressais euh, de tout, euh, je passais de la cuisine au magasin euh, de mon papa où il avait euh, de la quincaillerie ou euh, encore avec ma mère qui cuisinait des plats te tellement euh, variés et, et très délicieux bien sûr. Donc voilà, c'était euh, assez riche comme enfance. Et puis, je suis la grande sœur de trois petites sœurs. Donc, euh, là aussi, euh, très variée comme, euh, comme activité quand on a des petites sœurs. Et, euh, et puis, j'ai développé une passion pour les avions. Cette passion, elle est arrivée assez tôt. J'avais 3-4 ans et tous les dimanches, mes parents m'emmenaient euh, à l'aérodrome. C'était un rituel où euh, on allait en fait découvrir euh, bah, tout ce... Bah les, les, on dirait les danses des avions, moi j'adorais ça, euh, les décollages, les atterrissages. Euh, j'avais l'impression que je volais en même temps qu'eux. Et puis euh, assez aussitôt, euh, mes parents m'ont donné cette occasion de prendre l'avion toute seule pour aller rendre visite à mes grands-parents qui habitaient à la capitale, donc à Antananarivo Et euh, c'est comme ça que j'ai été fascinée par les avions. Et je me suis dit, à cet âge, donc j'avais 6 ans je pense, je me suis dit que j'allais faire un métier en relation avec les avions. Alors, le premier métier qui m'est venu en tête, c'est être pilote de ligne, euh, bien évidemment. Et, euh, et je me suis gardé ça en tête. Voilà, et donc, euh, je continue à faire, de faire mes études euh, dans cette petite ville donc, qui s'appelle Manakara. Euh, et je me rends compte quand même, je suis assez consciente, je me dis, mais comment je vais devenir pilote de ligne en faisant des études dans une petite ville qui n'a même pas de collège français ni de lycée français. Et moi, j'étais censée faire des études en français. Et euh, à l'âge de 9 ans, donc, euh, je terminais mon cursus euh, scolaire à, à l'Alliance française. Et là, à ce moment-là, euh, mes parents me disent que ben, je ne pouvais pas continuer euh, d'être dans le système français parce que euh, pour ça, il, va, il fallait en fait partir loin. Et à mon âge, j'avais 9 ans à l'époque. Euh, c'était, euh, c'était pas envisageable. Donc c'était assez euh, brutal comme un comme annonce. Et là, à ce moment-là, euh, ils me disent que ben bah, que j'allais justement euh, intégrer une école malgache, un collège malgache qui est, au, est à la fois privé mais aussi catholique. Donc complètement à l'opposé de ce que je vivais avant, qui était plutôt un système français et laïque. Donc euh, à 9 ans, à l'âge de 9 ans, j'ai compris très vite que j'allais devoir m'adapter à un nouvel en environnement. Euh, heureusement, je suis dotée de cette curiosité et je m'adapte assez rapidement, même si j'ai eu quelques difficultés. J'ai eu quand même euh, droit à des cours de malgache en privé, j'ai pu euh, euh, ouais, rattraper, on va dire, mon retard par rapport à mes collègues, mes camarades malgaches qui, eux, avaient plutôt un, un, un bagage orienté euh, système malgache qui est un peu différent du système français. Et puis, tout simplement, j'ai dû aussi faire face à certaines déceptions comme ne plus parler en français... Euh, euh, devoir être dans la discipline là c'était vraiment On était, par exemple je, je portais une blouse bleue qui cachait mes vêtements et euh, j'avoue qu'au début j'étais vraiment triste je me suis dit mais je peux pas montrer mes beaux vêtements à mes camarades et euh, non c'était très euh, c'était très difficile au début et puis petit à petit j'ai appris goût comme quoi euh, surtout quand on est enfant on apprend vite et on s'adapte vite et donc, petit à petit, là, pareil, je me dis, bon, comment on va faire Parce que j'ai toujours envie de devenir ce, cette pilote euh, d'avion. Et, et je ne vois pas le, le bout, en fait. Je me dis, à la fin du collège, je fais quoi euh, Et si mes parents n'acceptent pas que j'aille à l'extérieur de Madagascar Et si on n'avait pas les moyens, ce qui était aussi le cas, on n'était pas non plus richissime. On avait des moyens assez, euh, on va dire, corrects, mais pas non plus de là à me payer des des écoles ou des universités à l'international. Donc, euh, les choses ont changé entre-temps et mes parents ont décidé de déménager à l'île de la Réunion avant même que je termine ma troisième. Et là, <rire> je ne te, je te fais pas la surprise. De nouveau, je dois m'adapter à un nouvel environnement. Donc, ça faisait presque quatre ans que je ne parlais plus euh, français. Donc, j'avais perdu beaucoup de mon français français euh, à l'oral surtout. Et donc là, j'étais catapultée dans un autre environnement, donc la Réunion, euh, un autre, une autre culture, euh, le français. Euh, J'ai la chance de tomber sur euh, une personne euh, malgache qui, qui est directrice d'un collège, et qui euh, m'accueille avec beaucoup de, beaucoup de bienveillance et beaucoup de tolérance. Et donc là, elle, elle me met en plus euh, dans une des meilleures classes euh, de sa, de son collège. Donc en troisième. Et encore une fois, je vais pas aller dans les détails, mais je me suis réadaptée, j'ai trouvé mes repères, euh, toujours avec quelques difficultés, surtout à cet âge quand on est adolescent, on n'est pas forcément à l'aise avec soi-même. Mais voilà, j'ai réussi à m'intégrer. Et, euh, et à l'époque, <rire> euh, j'avais décidé que maintenant que j'étais dans un milieu euh, scolaire euh, où j'avais l'opportunité de tout faire, que j'allais m'orienter vers la, euh, la technologie. Donc euh, à l'époque, ça s'appelait les sciences de l'ingénieur. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je m'orientais vers des études d'ingénieur. Et là, je me suis heurtée quand même à certaines croyances à des personnes et même des personnes de ma famille qui m'ont dit « Mais ça, c'est pour les hommes en fait, c'est pas pour toi. Euh, » Surtout, moi, j'étais euh, dans un, aussi un, une culture musulmane où la femme a plutôt une, euh, une posture de mère au foyer ou en tout cas euh, pas forcément dans un milieu masculin. Et là, il euh, y a une chose qui, qui m'a été euh, utile et qui m'a été utile pendant plusieurs années, c'est euh, une émotion, euh, c'est la colère. La colère m'a poussée à me prouver, à me prouver que j'avais ma place dans ce monde masculin. Et à chaque fois que je me heurtais en fait à, à des objections, que ce soit familiales ou euh, que ce soit dans le même, dans le milieu on va dire plus euh, scolaire, eh ben, je, me suis, je me disais à chaque fois, je vais leur prouver que je suis capable en tant que femme, en tant que musulmane, en tant que... Voilà, tout ce qu'on <rire> qu peut dire, euh, que je suis capable d'être à la hauteur qu'un homme. Et euh, ça, ça m'a beaucoup euh, suivie. Et, euh, et donc, pour la faire courte, j'ai fait donc, mes études euh, d'ingénieur. Donc, j'ai quitté... Euh, la Réunion à l'âge de 18 ans pour rejoindre une école d'ingénieurs à Compiègne, donc dans le nord de la France. Bon, encore une fois, hein, un autre moment d'adaptation. Euh, C'est euh, plutôt climatique, aussi euh, euh, culturel, parce que je passais d'un milieu plus chaleureux, on va dire culturellement, à un milieu un peu plus froid aussi, euh, sans vouloir être euh, trop... Euh, Ouais, trop franche, mais mais c'est ça en fait, c'est vraiment, euh, on est dans deux milieux différents. Là-bas, euh, à La Réunion, on est quand même plus dans la, le ralentissement. Et, et en France métropolitaine, plus dans, euh, ouais, dans le faire, dans l'action euh, tout le temps. Et, et c'est vrai que c'était très intéressant aussi pour moi de me réadapter de nouveau. Et, euh, et à ce moment-là, je, je faisais face à un échec. Euh, que j'ai pas encore évoqué, c'est que j'ai raté ma première euh, année de prépa. Cette année de prépa, je l'avais faite à La Réunion. Et, euh, et je me rappelle à l'époque que mon prof de maths me disait que je n'avais pas ma place euh, en tant qu'ingénieur, que je n'étais pas finalement faite pour ça. Et euh, il fallait pas me le dire parce que à ce moment-là, je me suis dit à. Ah, si tu me dis ça, c'est qu'il faut que je te prouve que c'est que t'as tort. Donc encore une fois, le moteur de la colère est revenu, et j'ai eu besoin en fait de de me prouver et de prouver aux autres que j'étais à ma place. Et donc euh, j'ai fait mes études d'ingénieur de cinq ans euh, à Compiègne. C'était euh, c'était très chouette. J'ai j'ai appris tellement de choses. J'étais passionnée par la mécanique. Euh, J'ai fait deux grands stages et qui m'ont permis justement de conforter mon envie de travailler dans l'aéronautique. Et pour le coup, pas en tant que pilote, mais en tant qu'ingénieur. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue ingénieure euh, à l'âge de 22, 23 ans. Et donc, pour moi, tout était euh, bien tracé. Ça y est, j'étais sur la bonne voie. Et euh, voilà, c'était la réussite, on va dire. J'avais euh, atteint le succès. Euh, le fait juste d'avoir eu mon diplôme en était la preuve. Et là commencent mes premières années d'ingénieur, donc je rejoins euh, une société euh, de prestations à l'époque, euh, c'était en 2012, et donc euh, c'est comme ça que petit à petit, ben, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, dans l'aéronautique. Euh, à la fois, j'étais passionnée par ce que je faisais, euh, techniquement, j'étais euh, fascinée par tout ce que je, je pouvais apprendre, euh, j'apprenais beaucoup de choses sur le terrain. Et j'apprenais à apprendre. Donc, euh, moi, la personne curieuse que je suis était euh, comblée. Euh, et donc, du coup, c'était... Euh, j'étais fière de moi. Euh, euh, J'avais un salaire correct, pas non plus... Euh, voilà. J'étais pas non plus euh, payée aussi bien que je ne le pouvais le penser quand j'étais étudiante. Et puis, euh, commence petit à petit... Euh, je commence à avoir des désillusions. Mais des désillusions plus... Euh, par rapport à l'humain, je me rends compte que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Je me rends compte qu'en tant que femme, je dois encore me prouver deux fois plus que si j'étais un homme. Euh, je me rends compte que il fallait, oui, ouais, il fallait se battre pour prendre sa place. Et euh, ouais, il y avait beaucoup un jeu de. Un, beaucoup de jeux de rôle. Et moi, je comprenais pas, <rire> je comprenais pas ce que je faisais là, et je me demandais, mais est-ce que je suis vraiment à ma place au final? Au bout de deux, trois ans, je commence à me poser de sérieuses questions. Et là, je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est parce que je suis pas dans la bonne boîte, en fait. Euh, le milieu, il est sympa. Euh, J'adore euh, faire des, euh, des expérimentations. Euh, je passe beaucoup de temps à être créative, à faire des propositions. Donc, euh, une part de moi, on va dire la part plus technique, fascinée par la mécanique qui est, euh, qui est joyeuse, qui est euh, positive. Et puis l'autre part de moi qui est en train de, de se poser des questions quand même sur euh, l'avenir euh, de ce métier. Et puis euh, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de, de vivre une expérience en, en Angleterre euh, pour une, une autre boîte aéronautique. Euh, Peut-être que tu connais, c'est Safran. Donc euh, voilà, je travaille en, en Angleterre. Mon rêve, en fait, c'était de vivre en Angleterre, de vivre... Euh, ouais, j'adore la culture euh, british. Et donc voilà, c'était aussi, encore une fois, une période d'adaptation euh, assez euh, intéressante, euh, parfois compliquée à vivre. Mais c'était un choix aussi. Cette fois-ci, ce n'était pas subi. Et donc, euh, très intéressant. J'ai grandi, je me suis de nouveau prouvée que j'avais ma place non seulement dans un milieu international, mais aussi un milieu masculin. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai fait euh, ma première expérience d'un burn-out. Alors là, je ne l'ai pas vu venir du tout. Euh, je pensais que, justement, je me sentais vraiment mal. Je me suis dit, mais comment ça se fait que, que, que je sois aussi mal dans ma peau euh, Je me suis dit que sûrement, c'était de ma faute. Euh, je me suis rendu compte aussi que toutes mes, mes problématiques vis-à-vis euh, -vis du management, c'était l'humain et ce n'était pas lié à mes projets techniques. À chaque fois, je me heurtais à, à des problématiques autour de, du bien-être des autres ou de la charge de travail qui n'était pas bien répartie. C'était beaucoup plus sur l'humain. Euh, et même sur, autour de l'empathie ou le manque d'empathie plutôt euh, et donc c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que il ah, y a quelque chose qui cloche euh, j'épargne je, je, tous les détails mais j'ai eu beaucoup de mal à traverser ce moment là, surtout que j'étais loin de ma famille, j'étais en Angleterre j'avais très peu d'amis sur place heureusement j'ai de très bons amis sur qui je pouvais compter et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit Ah, mais c est, c est... il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à, à explorer en moi. Et euh, je pense que je me doutais de quelque chose, mais je n'étais pas encore prête. Alors j'avais commencé une thérapie en anglais, <rire> qui était quand même, euh, euh, voilà, on va dire, un challenge personnel, mais c'était intéressant quand même parce que j'avais besoin d'être entendue. Et à l'époque, je me suis dit qu'il fallait que je rentre en France. Et euh, puis, ben, en postulant, euh, j'ai eu de nouveau l'occasion de revenir à Nantes, là où j'habite actuellement. Et euh, donc, j'ai retrouvé un poste, un très bon poste d'ingénieur en recherche et innovation dans une boîte aussi qui travaille dans l'aéronautique et qui, en fait, me propose un poste quand même euh, qui me permet d'être créative, libre, euh, et puis ouais c'est avec beaucoup de challenge et moi j'ai besoin de challenge sinon je m'ennuie très vite ça c'est aussi euh, la part de curiosité c'est on va dire le défaut on va dire d'être curieuse parfois c'est ben, de se lasser très vite donc à ce moment là je me dis c'est chouette j'ai trouvé du travail qui me correspond parfa parfaitement et euh, je n'ai plus à me plaindre, tout va bien se passer, donc je, voilà, les six premiers mois se passent à merveille, je, voilà, je m'éclate, j'ai plein de challenges, j'ai un manager qui me permet de voyager partout et moi j'adore voyager, je travaille avec des Suédois, des Espagnols, enfin bref, c'est, on va dire le rêve quoi. <rire> et, euh, et puis vient euh, un moment où je me dis, ah je commence à m'ennuyer. Et euh, j'en fais un peu part à mon manager, je lui dis bon je commence à m'ennuyer, euh, le poste est très cool mais j'aurais besoin de, de voir autre chose en plus, c'est une petite boîte donc en même temps je me dis il y a plein de choses à faire quand c'est une petite boîte. Et puis à ce moment-là arrive le Covid, mars euh, 2020 et donc on est tous <rire> et toutes confinés chez soi et pour la première fois de ma vie j'expérimente le télétravail. Et là, au début, c'était difficile parce que ben, j'étais toute seule chez moi. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal. C'était agréable. J'ai pris goût, en fait. <rire> J'ai pris goût à, à prendre du temps pour moi, à cuisiner, à, à faire les choses euh, du travail de manière efficace et puis de passer plus de temps euh, sur des choses qui me passionnaient. J'écoutais plein de podcasts. À l'époque, déjà, j'étais passionnée par ça. Euh, D'ailleurs... Euh, c'est aussi comme ça que cette, cette émission Time or Time est née. C'est parce que j'étais passionnée par, par les podcasts de l'époque. C'était en 2020 et ça a commencé en 2018. Et donc du coup, euh, voilà, c'est à ce moment-là, je me dis « Ah, euh, j'adore quand même cette, euh, cette qualité de vie en télétravail. Et, » euh, Et puis tout se passe bien. Et puis arrive mai 2020 et euh, mon boss, mon manager me dit « Allez, on retrouve notre bureau à 100%. » Euh, alors ce que je dis pas, c'est qu'entre temps, je sens que ça se passe pas très bien entre mon manager et moi. Il y a des petits euh, conflits. Je sens que c'est pas fluide. Mais euh, je me dis ça ira mieux une fois en présentiel. Euh, ça doit être euh, l'effet du télétravail. Et en fait non, ça s'empire. Euh, nos relations euh, se dégradent de plus en plus. Moi, je suis complètement démotivée et euh, je ressens un mal-être de nouveau. Euh, comme quand j'étais en Angleterre et là je me dis ah ça va pas je ne vais pas continuer à vivre ça de nouveau toute seule et c'est à ce moment là donc, euh, donc euh, voilà c'était un deuxième burn out j'ai eu un arrêt maladie et euh, malgré que voilà l'ai vu ça un peu comme un échec un deuxième échec je me suis dit je vais devoir explorer certaines choses que je n'osais pas aller voir jusqu'à présent ça demande du courage, mais il fallait que je le fasse. J'avais besoin de comprendre. Et euh, en tant que bonne scientifique, je me dis, il faut explorer, il faut comprendre le phénomène. Donc, c'est comme ça que je me suis renseignée sur les possibilités. Et euh, moi, ce que j'aimais bien, c'est d'être dans l'action. Et donc, euh, pour être dans l'action, il y a un outil qui fonctionne très bien pour pouvoir ex explorer, c'est... Euh, le coaching donc <rire> bienvenue sur ce terme de coaching que j'ai pas encore évoqué jusqu'à jusqu à présent, à présent pardon. et donc il y a un collègue un très bon collègue qui me parle d'une coach et euh, moi je dis allez j'y vais je teste et donc cette personne euh, ouais, j'ai eu l'occasion de la rencontrer on a une première séance et pour moi ça match moi j'avais de toute façon besoin de comprendre ce qui se passait donc, euh, j'ai eu l'occasion, euh, en parallèle de ce que je vivais encore euh, de manière, euh, on va dire, désagréable, de comprendre mes, mon fonctionnement, euh, de mettre des mots sur des émotions que je ne comprenais pas, comme la colère, comme l'injustice. Euh, je me rendais compte que, ben, que je ne posais pas mes limites, euh, que ce soit dans le milieu pro ou perso, euh, que j'étais atteinte du syndrome de loyauté. Et, euh, et que ben, tout, ce, tout ce que je, vais, que je vivais jusqu'à présent, c'était des relations toxiques. Et, euh, et ça, j'avais ma responsabilité euh, dans cette relation-là. Donc euh, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que, ben, que j'étais vraiment pas bien et que j'avais besoin de me sortir de cette situation. Et les choses se sont euh, arrangées, on va dire, de, de sorte que j'ai pu quitter cette boîte. Mais plus que ça, c'est que j'ai pris la décision de quitter ma carrière. C'était pas facile. Euh, L'ego a pris cher, mon ego a pris cher, et c'est comme ça que une toute nouvelle aventure a commencé en fin 2020. Euh, j'ai eu euh, l'occasion de de m'explorer, mais dans, de fond en comble, on va dire. Euh, là, je continuais mon coaching avec cette personne. Euh, j'ai donc quitté l'aéronautique j'ai quitté mon poste euh, donc euh, heureusement euh, j'avais droit au chômage et donc euh, voilà j'ai entrepris on va dire une exploration euh, par moi-même je suis allée rencontrer plein de personnes sur Nantes euh, je, voilà, je leur posais des questions sur leur métier euh, euh, notamment dans les métiers du numérique et, euh, et voilà je rencontrais plein de gens moi j'adore ça donc euh, ça tombait bien c'est petit à petit comme ça que j'ai affiné euh, on va dire euh, ma route ma voie professionnelle et euh, je me suis dit ah ben en fait euh, j'étais chef de projet avant euh, dans, en tant qu'ingénieur mais euh, là je pourrais être aussi euh, euh, dans le projet mais là ça s'appelle plutôt du product management et en fait ce qui m'intéressait dans, euh, dans ce métier c'est qu'il y avait un côté humain que je ne retrouvais pas dans les anciens métiers que je faisais parce que c'est ce qui me manquait justement cette approche humaine. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis, on va dire, me suis dirigée vers le numérique et, et pour tout te dire, c'est que voilà, encore une fois, il faut se réadapter. Moi, je, je venais d'un jargon très aéronautique, très industriel, et là, ben, plus start-up numérique, digital, un monde que je découvrais complètement, et euh, voilà, j'adore apprendre encore une fois et donc j'ai appris, j'ai appris sur le tas, je me suis formée, j'ai pu prendre des formations grâce à Pôle emploi aussi. Donc tout s'est fait de manière assez fluide et j'ai eu mon premier poste, en, donc tout ça c'est entre 2021 et 2022. Et en 2022, début 2022, j'accède à un premier poste de product manager dans une euh, belle start-up, en tout cas à l'époque euh, nantaise et euh, voilà donc je commence là euh, et c'est vrai que je suis assez euh, contente parce que je me dis là, ma reconversion a été rapide et euh, j'ai déjà euh, mon premier poste mais bon voilà au début c'était il faut bien passer par une étape on va dire euh, euh, d'adaptation donc euh, je suis très contente de ce premier poste et, euh, et petit à petit euh, de nouveau euh, le schéma de relations toxiques se répète. Et cette fois-ci, je n'ai pas dû attendre six mois. Au bout de deux mois, je m'en suis rendu compte. Euh, en parallèle, j'avais quand même des soucis perso, mais euh, pourtant, je me suis dit, si je me détachais de ces soucis perso, est-ce que j'étais heureuse dans cette boîte Et en fait, non. Je n'étais pas heureuse dans cette boîte, pas parce que ce que je faisais n'était pas intéressant, non, c'est parce que j'étais de nouveau dans un milieu où je n'arrivais pas à prendre ma place en tant que personne, où je ne me sentais pas entendue, écoutée. Et, euh, et c'était vraiment... Euh, ouais, c'était vraiment dur, très très dur. Donc l'année 2022, euh, j'ai passé huit mois dans cette boîte euh, avec beaucoup de difficultés. J'en suis ressortie avec une estime de moi très très basse. Euh, je me demandais même si j'avais toujours ma place en tant que product manager dans, dans ce milieu. Et donc euh, en sortant de cette expérience euh, très difficile, euh, je me suis euh, dite que j'allais prendre du temps, du temps perso. Et, euh, et D'ailleurs, ce qui est un, un truc que j'aimerais partager, c'est prendre du temps pour soi quand ça ne va pas, c'est euh, limite euh, indispensable. Donc moi, à ce moment-là, je m'offre je un mois de vacances solo. J'appelle ça plutôt une, un pèlerinage avec soi-même. J'avais besoin de me retrouver, de retrouver euh, la joie qui était partie. En fait, j'étais vraiment éteinte. Euh, et je, je me suis offert un voyage solo avec euh, euh, Interrail. Donc c'est un, un système de de voyage en train en Europe et donc c'était pour moi c'était limite thérapeutique j'avais vraiment besoin de faire ça et c'est un mois j'ai réussi à, à retrouver une solidité intérieure que je n'avais pas un mois auparavant et au bout d'un mois je me pose de nouveau des questions sur mon avenir professionnel parce que là j'avais fait une pause j'avais besoin de, de gagner de gagner confi cette confiance en moi et donc euh, voilà, ça s'est reparti, je me dis qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je repostule Est-ce que je change complètement de direction C'est des moments euh, très, euh, très, très bousculants, euh, tout est confus, euh, je me dis est-ce que je, je me fais accompagner Est-ce que c'est pas trop tôt parce que je sors euh, tout, euh, tout juste de, de cette période traumatisante, euh, est-ce que j'ai l'énergie pour me faire coacher Donc en parallèle, je, voilà, je continue de voir euh, une psy euh, qui, que je vois toujours aujourd'hui et euh, qui m'aide à comprendre euh, des blessures euh, du passé, de, de, voilà, de, de faire un peu euh, la paix sur certaines choses euh, et de, de mettre fin à des schémas répétitifs. Et donc voilà, c'est comme ça aussi que euh, j'ai pu guérir. Et en décembre 2022, je me dis qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, je remets mon CV à jour. Euh, pas très motivée, mais je le fais quand même parce que je me dis je ne veux pas continuer euh, dans une phase de chômage où je ne sais pas euh, ce que je vais faire. Et euh, entre-temps, mon idée de podcast, donc de Tanu Time, commence à, à émerger. Alors, j'avais déjà le projet de créer un podcast, mais je n'osais pas le faire. Donc... Euh, en janvier 2023, je me dis qu'il était temps que je fasse euh, naître ce projet de manière concrète et pas que j'en parle juste. Et à l'époque, j'avais besoin d'un projet qui, euh, qui, soit, euh, qui soit un challenge, mais pas trop non plus, mais qui me permette de me reconnecter à ce qui me fait du bien. Et, euh, et justement, c'est comme ça que la communauté Tanuta m'est née. C'est parce que euh, je voulais euh, créer en fait une communauté autour de personnes qui m'inspirent. Et donc, euh, à la, en parallèle, je, je voulais me faire accompagner et je trouvais que les, les coûts étaient très élevés et, euh, et je voyais qu'il y avait une personne euh, que je suivais depuis un moment, une coach, qui proposait une formation de coaching. Alors là, je me dis pourquoi je ferais ça et en fait, euh, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas Et puis, en fait, euh, c'était le moment de, de, de découvrir de nouvelles choses, mais je le ferais plutôt pour moi. Je, je fais une formation pour m'auto-coacher. Comme ça, ben, le jour où j'en aurais besoin, ben, j'aurais pas besoin de coach. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Et bien, en fait, euh, <rire> bon, euh, spoiler alerte, euh, non, on a toujours besoin de coach, même quand on est coach. <rire> Et même, euh, ouais, on ne peut pas s'auto-coacher tout le temps, en fait. Mais ce qui était chouette, c'est que je me formais c'était une formation d'environ de, six mois. Et, euh, et moi, en fait, euh, j'étais aussi bien lancée sur le podcast à New Time. Donc, ces deux sujets étaient complètement, on va dire, euh, détachés. Il n'y avait pas de lien au début, en tout cas. Et là, je me rends compte que pendant euh, mes interviews, je prends goût assez à, à, à poser des questions à, à mes invités, à avoir des conversations profondes. Je me sens à ma place. J'ai l'impression d'être cette petite fille curieuse qui trouve des réponses, des trésors partout. Et euh, pendant que je me fais former en coaching, je ressens aussi un, une sensation d'alignement. Et cette sensation d'alignement, c'est comme si j'avais toujours fait ce métier de coaching toute ma vie C'est un sentiment intérieur dans lequel je me dis « Ah mais, j'ai attendu tout ce temps pour découvrir, pour rencontrer cet univers. » Mais ce que je ne te dis pas, c'est que pendant que je me forme au coaching, pendant que je lance « Tanu Time », je continue de postuler à des postes de « Product Manager ». Parce que là, je me dis, je ne peux pas continuer euh, à vivre de mon chômage. Moi, j'ai envie d'être dans une sécurité financière. Donc, ce que je fais, c'est que, ben voilà, je passe plein d'entretiens. Mais j'avoue y aller le cœur serré. Et euh, je me dis que, voilà, c'est pas, euh, c est, c est pas euh, marrant, mais il faut le faire, quoi. <rire> en gros, il faut un peu souffrir euh, pour avoir, euh, pour, euh, pour vivre. Euh, pour vivre. Il voilà. faut souffrir pour bien vivre. Travailler, c'est pas facile. Voilà, je commence à me dire qu'il <coughs> faut le faire, c'est une obligation. Et euh, pendant que je me forme, pendant que j'installe stade à new time, euh, donc je fais face à de nombreux refus dans mes candidatures. Euh, je me heurte à des moments incompréhensibles. Je pense que c'est aussi lié euh, à toute ma transformation qui se met en place grâce au coaching, parce que quand je me forme au coaching, je ne me formais pas juste pour coacher, mais je me coachais avant tout. J'avais des, euh, des exercices, en fait, qui me permettaient de mieux me comprendre. Et donc, je découvrais, en fait, tout un, tout un monde dans lequel je me disais mais, mais pourquoi euh, je ne suis pas euh, heureuse Pourquoi je ne suis pas heureuse quand je passe mes entretiens Donc, euh, je, voilà, je continue pourtant. Et euh, un jour, je me rends compte quand même que je... Je me heurtais à des murs. Euh, j'ai essayé plein de choses et j'ai même eu une maladie euh, qui est survenue du jour au lendemain. Et euh, mis tout bout à bout les refus, les moments de solitude, les moments d'incompréhension, cette maladie, je me dis que je ne pouvais pas persister sur un chemin qui était bloqué. Ce n'était pas fluide. Donc ça, c'est arrivé en octobre 2023, donc c'était pas, pas, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, euh, moi mon but à l'époque, avant de, octobre 2023, c'était euh, en fait euh, d'avoir un poste en temps partiel, à temps partiel, et en fait euh, d'avoir un business d'accompagnement qui me permettait de vivre, euh, euh, voilà, de, de, de vivre un métier euh, patient quoi. Et donc, à ce moment-là, euh, quand je voyais que c'était pas fluide, je me dis, je pouvais pas, en fait, je peux pas me sacrifier pour un métier qui me plaît pas. C'était, euh, c'était devenu viscéral. Et donc, euh, j'ai pris la décision en octobre 2023, fin, fin septembre, je pense, 2000, euh, fin septembre 2023, que voilà, j'avais, je mettais fin à cette recherche de poste et que je me lançais à 100% en tant qu'entrepreneur. Donc, imagine ma peur euh, de me lancer à 100% dans un métier où il n'y a pas, en tout cas, la croyance que j'avais, il n'y avait pas de, euh, de sécurité financière. Mais ce que je ressentais, c'était un vrai soulagement. Et ce soulagement, il s'est traduit aussi par euh, des voies qui se sont ouvertes. Et petit à petit, des personnes m'ont fait confiance sur des premiers accompagnements. Et donc, c'est comme ça que ma vie de coach a commencé. Euh, Aujourd'hui, quand je dis coach, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que je suis accompagnante. Aujourd'hui, le coaching, c'est plus un outil que j'utilise. C'est de savoir poser des bonnes questions au bon moment. Mais ça, l'accompagnement, dans toute sa globalité, je l'ai déjà. C'est une posture, en fait. C'est une posture que j'appelle de leader. Et euh, mon rôle en tant que leader c'est de réveiller le ou la leader qui est en toi. Et c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Quand je suis dans, dans un accompagnement individuel, j'essaye de te rappeler que tu as les rênes de ta vie, que tu es bien plus puissant et puissante que tu ne l'imagines, mais que tu l'as oublié. Donc, bien sûr, ce n'était pas facile euh, pour moi de, de prendre cette décision d'être leader de ma vie, mais... Quand j'ai vu à quel point ça m'a rendue heureuse, à quel point je me suis sentie à ma place, je me suis dit je dois prendre une décision courageuse qui est d'accompagner les autres aussi à vivre ce que, ce que je suis en train de vivre. D'ailleurs, il y a Winston, Winston Churchill qui dit une citation que j'aime beaucoup, c'est euh, « La peur est une réaction et le courage est une décision ». Pendant que j'étais en train de chercher ce poste de PM, de product manager, j'étais beaucoup dans la peur. La peur du manque, la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision que j'allais être au service de, de l'humain, en accompagnement, eh ben en fait, je me suis sentie courageuse. Et ça demande du courage de prendre cette décision quand on n'a quand on connu que le salariat toute sa vie. Donc, peut-être que ça va être... Intéressant pour toi de réfléchir à cette citation que je répète, « La peur est une réaction et le courage est une décision. » Donc, aujourd'hui, je me sens à ma place. Et je le sais parce que quand je vois les yeux des personnes que j'accompagne, ça pétille. Souvent, elles me disent qu'elles se sentent sereines, guidées, qu'elles se sentent transformées à chaque séance. Et pour moi, ça, c'est un des plus beaux cadeaux que je reçois. Mon approche d'accompagnement, elle est holistique. Euh, j'invite à explorer trois différentes sphères. Les sphères dont je parle sont le mental, les émotions et les sensations corporelles. Euh, moi, je suis une adepte d'une approche globale parce qu'elle permet euh, d'appréhender les problématiques avec plus de profondeur. Le cadre que j'offre et que j'ai envie d'offrir à tout le monde que je pourrais accompagner, euh, c'est ce cadre bienveillant. Pourquoi Parce que moi, j'y n'y avais pas accès quand j'étais euh, dans ces rôles de... Product manager, de chef de projet ou d'ingénieur. Aujourd'hui, j'ai envie d'offrir un cadre bienveillant. J'aimerais en fait que la personne se sente dans un espace de confiance. Et surtout, je suis, j'aime dire que je suis ta cheerleader. Je suis là pour te soutenir, pour te t'encourager. Mais il y a un truc aussi, c'est que dans le coaching ou dans l'accompagnement que je propose, je peux parfois bousculer avec des questions inconfortables je vais te dire des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre mais qui va te permettre de, de te sortir de ces schémas de blocage qui t'empêchent d'aller vers tes rêves, vers tes envies euh, ou peut-être de te sortir des, 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 des situations, euh, on va dire, plus euh, euh, bloquantes, euh, des situations euh, qui te rendent malheureux ou malheureuses. Voilà. Alors, voilà, je, je pense que j'ai fait le tour de mon parcours euh, j'ai un peu aussi partagé en quoi ça consiste d'être coach c'est plus une posture d'accompagnement euh, j'utilise des, des outils assez divers, donc j'utilise de la méditation, de la visualisation, aussi du théâtre d'impro parce que j'en suis une grande fan et j'utilise ça pour simuler des situations euh, qui permettent euh, justement de te préparer à des futurs euh, des futurs euh, on va dire euh, euh, relations, des futures conversations euh, un peu courageuses euh, je vais aussi euh, te proposer euh, aussi de travailler sur ton marketing si tu es entrepreneur euh, je n'accompagne pas que des entrepreneurs mais souvent euh, j'ai des personnes qui viennent euh, qui, qui ont besoin de clarifier leur, euh, leur cible idéale par exemple et j'adore faire ça euh, grâce euh, avec des, des outils de storytelling voilà J'espère je, que <rire> cet épisode n'est pas trop long. Je sais qu'il est un peu long que d'habitude en termes de format solo. Mais euh, j'avais envie de, vraiment d'offrir de, euh, tout ce que j'avais sur le cœur euh, voilà, avec euh, beaucoup de générosité, aussi un peu de vulnérabilité. Euh, donc, je suis désolée si à des moments, c'était un peu, on va dire... Euh, euh, émotionnel <rire> mais en tout cas, euh, je ouais, j'espère que ça a résonné chez toi. Euh, si tu as envie d'en de, savoir plus sur mes accompagnements, je te propose que tu me contactes soit par email, soit par Instagram. Euh, tu peux aussi réserver un créneau offert sur Calendly, donc tu trouveras tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, sache que tu es le et la bienvenue si tu te sens prête à t'investir dans ta transformation que tu sais qu'elle n'a pas de prix et que tu as envie de bousculer des croyances qui t'empêchent de vivre tes rêves. Je suis là et euh, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time